0: Der er kun en ud af 1000 mennesker, der er døde af føkkeri. Var... Hvad fanden sker der så for, at vi som børn fik at vide, at det var så farligt? Præcis,
1: der sker jo ikke og noget, man blev... Og der kom en eller
0: anden brandmand ud og fortalte en, at man ikke måtte kigge på det heller. Hvad er det for noget. noget pis? Man bliver bare blind af det. Det er jo ligegyldigt. Det er ikke Folkens, går, Hvis I har en fuser, gå tilbage til den for helvede. <laughs> I har brugt penge på lortet. I skal have noget af det. <laughs> I bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab.
1: Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er sprunget halv i luften, Mark Løgn. jeg er Hønsår, Flemming. Hønsår? Flemings sp- sp- puste dit papor. Ja. Ja, hold nu op. Hvor er det? Ej. Kæft, jeg er så. jeg er så hype, Mark. Er du bare, er du bare i nytårshumør, Fleming?
0: Hvis du godt hvert år på Tåsingen er Hønsår.
1: Er det? Mm-hmm. Hvad er Hønsår? Hvad sker der med Hønsår?
0: Jamen det der, man fejrer hønnen, det er der, alle gerne vil have børn, fordi det er et, et, et heldigt år for børn. <laughs> så alle får bare børn hele tiden på tossing. <laughs> det er derfor, jeg er så mange. Ja. Kæft, mand. Altså, overlev dødeligheden er ret stor blandt børn, ikke? Jeg havde 11 er der
1: er en tilbage. Hvad dør jeg? Naturen. <laughs> Alright, velkommen til alle sammen. Det er lige straks nytår, eller det har lige været jul, det vil sige, at næste gang er det nytår. Og det kan vi godt lige cash lidt ind på. Så i dag, der er der selvfølgelig nytårstema, i sidste gang havde vi juletema. Og øh, som traditionen tror, så øh, nytårstema her på kanalen, det betyder øh, sprut, og det betyder fyrkeri og bum, og døde mennesker.
0: Og døde mennesker. Døde ja, men mennesker.
1: det er jo faktisk egentlig bare, bosse for fyrkeri,
0: det vi plejer at lave. Sprut og døde mennesker. Ja, Ej, det kunne være, det, det skal ikke, det her det er et helt sejt afsnit. Ja, det er, det er, der, er ikke ja. køn, der er ikke nogen kønsdelme endnu. Endnu?
1: Altså, og er heller ikke nogen høns i virkeligheden. Sidste
0: år havde vi en, der fik skudt af, af noget føggeri. Var der? Det kan jeg slet ikke huske. Han proppede en raket ind i numsen og så... Nå
1: ja! Nå ja! Så
0: holdt han lidt for godt fast på den med <laughs> Det er rigtigt,
1: det var det sidste år. Ja. Okay, man mand? Åh, oh, jeg kan godt lide nyt der Det er rigtig godt. Åh, oh, det er rigtig, rigtig dejligt. Flemming, hvad skal du tale om i dag?
0: Jeg skal tale om nogle forskere, der øh, drak sig pisse stive. Ja. Og så gik de i laboratoriet. Ja.
1: Ja. Og det kom der en videnskabelig publikation ud af. Det er det. <laughs> hvis der kom en videnskabelig publikation ud af hver gang, forskere de drag sig fulde, så vil vi ikke have tid til at læse alt det videnskab. Måske skal vi tage ved lære af den her historie, Mark.
0: Du tænker, vi skal skrive noget mere forskning, mens vi er stive? Jeg tænker simpelthen ikke, vi skal høre efter, når man er til julefrokost i laboratoriet, og du får at vide, at du ikke må gå derind, ja. efter du har drukket. Okay. Det, er jo, det er jo en kæmpe stopklods for al innovation.
1: Altså. Nu lyder det, som om du har til, at de forskere du taler om, de rent faktisk fandt ud af noget fornuftigt. <laughs> det, det kan jeg absolut ikke udelukke, Mark. Nej, okay, det er spændende, det vil jeg. Hvis Hvis det er muligt, at man kan få lov til at drikke sig halvt ihjel, og gå i lab og finde ud af noget fornuftigt, så det er jo den perfekte karrierevej for mig lige der. Det vil jeg have. Og det fedeste er, at hvis det, du finder ud af, også er fornuftigt, når du bliver ædru igen, så har du virkelig vundet. <laughs> Men så altså skal vi bare altid sørge for, at altid være fulde. Så har vi ligesom vundet. Det er selvfølgelig rigtigt. Kan du det ikke, kan det, vi allerede gøre. Kan du tease en lille smule for, hvad
0: det er, de kigger på? Måske. Hvilken de type kigger på superkonduktivitet.
1: <laughs> okay, mens de er Yes sådan. Som alle andre gode, stive mennesker så, Hvis der er noget, jeg gerne vil, hvis jeg var fuld, mens jeg var fuld, Så er det da også at køle noget ned, ned til Så lavt som muligt Præcis ja. nice. det, kan ikke, det kan ikke gå galt Hvad med dig, Mark? Ja, godt. Jamen, jeg, 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 så jeg har taget den på mig i dag Og så tager jeg historien Jeg tror at sidste sådan. år var det faktisk byttet rundt var det ikke det? ikke Jo, sidste år der talte jeg om fyggeri ja, Og jeg talte om druk Så uh, Flemming han har simpelthen været så god at finde en artikel til os Fordi uh, Flemming han er sådan en type, der går rundt og finder de her artikler her der er, der er, hedder A Review of Deadly Accidents Involving Fireworks in Denmark. Ej. Den den har sat mig for at læse, og den Uheld i Danmark. Dødelige uheld i Danmark. Så det, glæder skal... glæder mig til. Så øh, min del af afsnit i dag det kommer simpelthen bare til at handle om at gennemgå samtlige dødelige uheld der har været i Danmark siden 1955. Oh, det det må, det kan ikke være så alment mange. Hej, <laughs> Fleming jeg er simpelthen nødt til at høre, hvad man kan finde ud af det, mens man er fuld i laboratoriet.
0: <tryk> <tryk> så. <tryk> et... Mark. Ja. Gark. Ja. Jeg har været lidt filosofisk i det her i dag. Det har du vel ikke. Det bliver, når, når jeg er så træt, ja. at jeg ikke kan samle mig om at se fjernsyn, så bliver jeg nødt til at filosofere i stedet for. Det er også, så skal man virkelig være træt. Præcis. Det er derfor, filosoffer filosofer altid er sådan på randen til søvn. Det ved jeg ikke, om du har set.
1: Nej, det havde jeg faktisk ikke.
0: Det, folk tror, folk tror det er, fordi filosofer er kedelige, ja. men det er faktisk i virkeligheden, fordi de hele tiden
1: holder sig konstant på kanten til at falde i søvn, for at de virkelig får de gode tanker. Det forklarer meget om, hvordan det er, de tænker, fordi når man er så træt, så tænker man virkelig mærkeligt. Ja, præcis. Ja. Så jeg har filosoferet lidt over, hvad fanden nytår egentlig er. Så, kom jeg, ja, så jeg kom til at
0: tænke på julen, ikke? Mm-hmm. Den handler om familie. Og julemand. Og julemanden. Mm-hmm. Og påsken, den handler om dekadent hår. Og kyllinger. Og kyllinger og æg og alting, der har noget med avl at gøre. Ja.
1: Fødselsdag, det er sådan et andet satanistisk egotrip. Ja. Men hvad fanden er nytår? Ja, det er, fa- det er faktisk et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Der er ikke nogen julemand til nytår, det er jeg ret sikker på. Det er lidt irriterende, at der er ikke en er en nytårsmand. Hvor er nytårsmanden nytårsmand egentlig? Han kommer og putter følgeri
0: i din postkasse, hvis du ikke tæller derinde i en kalender,
1: <laughs> ligesom øh, sorte, pær fra, øh, fra <laughs> sorte pær fra Holland, æder børn, ja der æder børn, hvis ikke man opfører sig ordentligt, jeg putter heksehul i røven på dig, hvis du
0: ikke, <laughs> <laughs> Nej, jeg kom frem til, at det, det, må, det må handle om, om druk og eksplosioner, og ikke om børn, alt andet det handler om børn, men det her det handler fandme ikke om børn, det er faktisk rigtig rigtig rart, er det ikke det, og nytår, nytår, det er lige præcis den højtid. Den ene dag om året, hvor det er socialt acceptabelt at være fulde som forældre.
1: Ja, ja. Det kan jeg godt huske, når ens forældre, de var sådan, nu skal I i seng, for nu skal vi drikke stive. Og så begik man fejlen og stod op to timer efter, man blev puttet, fordi man havde et glas vand. Åh, oh, det var, fordi man synes, det var sådan lidt spændende, hvad de lavede. Så gik man ud, og så er det bare sådan, åh, hvorfor, hvad sker der? Og så fik man ar for livet. Ja. <laughs>
0: Så det, det er den ene dag om året, hvor man er fritaget fra sin rolle som forælder, mm-hmm. og alt ansvaret, det indebærer. Det er der, man bare kan drikke sig fuld. Ja. Drikker fuldstændig i mm-hmm. Men Mark, Mark, hvad med ens rolle som forsker?
1: Ja. Er man undtaget for sin rolle som forsker? Nej, det vil jeg ikke sige. Forskningen, den, den sover aldrig. Forskningen fortsætter. Den fortsætter til jul, til påske og til nytår. Det var derfor, at Alexander Fleming, hans forskning, den er stadig fortsat, selvom han tog på en to ugers vinferie i Frankrig. Det er der, den virkelig pigede. Det er faktisk der,
0: den pigede for ham. Ja, men altså, jeg, jeg er glad for at høre, Mark, at du har den samme holdning som mig, fordi jeg tænker også, at der er ingen undskyldninger. Ingen. Du er altid forsker. Uanset hvor stiv du er, og uanset hvor meget det nytter. Og øh, det er der simpelthen en gruppe af syv japanske forskere, der har bevist. <laughs> uanset hvor pattestiv du er, så kommer forskningen stadig først. Også efter dine børn. Ja. De her forskere, de øh, kommer fra The University of Zukuba. <laughs> Pure and Applied Sciences. Pure? Og, okay. Øh, ja og det er japanske videnskabs og teknologi agency og de forskede i
1: superkonduktivitet. Det er et sindssygt emne, det er at kunne lede mere end ting normalt kan lede, ved at køle dem rigtig meget ned, ikke? Jo, okay. så konduktivitet
0: er også det vi kalder sådan uh, ledningsevne eller strømledningsevne, så det er hvor godt noget kan lede strøm. Så Uh, en ledning, for eksempel, den er god til at strøm, ah! det er ligesom meningen. Stop! Er det rigtigt? Gummi, plastik, det er ret dårligt til at lede strøm, det er en dårlig leder, det er derfor, der er gummi rundt om vores kårledning. Det kan bare se. Det kommer af, hvor hårdt elektronerne er bundet til der. De materialer. Så i kårledningen, der sidder elektronerne rimelig løst, og derfor kan du ligesom skubbe dem igennem ledningen. Mm-hmm. Men i gummiet rundt om ledningen, der er de bundet rigtig hårdt, de her elektroner, og derfor leder de strøm af helvede til, og så vil det hellere gå igennem kovret end ud igennem gummiet. Ja. Mm. Yeah. Man skal dog vide, at alt, stort set alt kan lede strøm. Så altså, det er også derfor, hvis, at der, hvis at, at der kommer energi nok, så kan selv luft være strømledende. For eksempel når lyner. Ja, det kan oh. yeah, mening. Så, så, så det handler egentlig bare om, hvor meget modstand, der er i et materiale. En af de ting, som kan påvirke den her ledningsevne, det er, hvor varmt materialet er. Så hvis materialet, hvis din kårledning bliver varmere, så begynder atomerne, de står vibrerer, fordi varme, det er jo bare vibration i atomerne. Ja. Og det betyder, at de donker ind i elektronerne. Altså de, de, det bliver sværere for elektronerne at vandre igennem ledningen, fordi der er al den her bevægelse fra varmen. Okay. Og det betyder, at ledningsevnen den falder. Altså der er, der er større modstand, og derfor så taber men mere energi, når strømmen vandrer gennem ledningen. Og det er jo fucking irriterende, for det vil man ikke have. Nej, det vil man ikke have. Man vil ikke bruge sin strøm på at flytte sin strøm. Nej, det, man, vil det, det, bruge det. Sin, man vil gerne bruge sin strøm på sin 3D-printer. <laughs> ja, det er det eneste, man bruger sin strøm på. Præcis. Og det er derfor, at som du sagde tidligere, hvis man køler noget rigtig, rigtig, rigtig meget ned, så bliver den her modstand så lav, at den faktisk kan forsvinde fuldstændig. Så i nogle materialer, hvis du køler det nok ned, så er modstanden nul. Den er ikke bare meget, meget, meget uendelig lille. Den er ikke eksisterende. Det forstår jeg slet ikke, hvordan det kan være. Det forstår jeg overhovedet ikke. Ja, hvis jeg skal prøve at putte det i nogle termer, som du kan forstå, Mark.
1: Ja, ja. Fortæl til, for, for, forklare mig det, som om jeg var fem. Eller som om jeg havde banklønge.
0: Okay, så du er elektronen, ikke? Ja. Og du er til en Red Vashava-koncert? Det er jeg. Og du vil fucking gerne crowdsurfe? Det kan jeg lade for. Det skal man ikke gøre til en Red Vashava-koncert. Du kaster dig ud over publikum Og så bliver du bare træmpet ihjel
1: mm-hmm.
0: Det er et varmt materiale okay. Der er rimelig stor modstand Mark han når aldrig rigtig hen over publikum Til den her koncert Men øh, hvis du nu fryser Hele publikum ned til minus 270 grader Celsius Så står de stille Så står de rigtig meget stille og bliver glatte Og så vil du bare hoppe hen over dem Og så glide hele vejen ud. Oh, det er smart. Du spurgte hvordan man kunne vide at tabet er nul Altså, at det bare kan bare forsvinde en lille... Ja. Yeah. Og det opdagede man, altså det har man simpelthen undersøgt på en ret simpel måde. Man har kendt til deres superkonduktivitet siden 1912. Wow, okay. Og kort tid efter man opdagede det, der opstillede man nogle eksperimenter for at undersøge, hvor lavt var det her tab egentlig. Så det man gjorde, det var, at man tog bare en cirkulær ledning. Altså, du tog og øh, sendte strømmen i ring. Mm-hmm. Og så har du den samme mængde strøm, som bare ligger og kører rundt hele tiden. Og du har nedkølet det her materiale, så modstanden skulle være nul, af altså en superkonduktor. Ja. De kunne tage det her kredsløb op flere år efter, og skulle de måle, at der ikke havde været tabt noget energi i
1: systemet overhovedet. Det er rimelig vildt. Det er mega sejt. Men så er det heller ikke blevet overgivet som anden form for energi. Det er virkelig sejt. Ja, så... så,
0: så øhm... Måden, det ligesom fungerer på, det er, at den den øh, atomstruktur, der er i materialet, der er, øh, der, der har elektronerne simpelthen en fri passage, så de svæver ligesom igennem et, et hvad kan man sige, et magnetfelt, ja, nok. som holder dem i perfekt balance. Ja, ja. Så de bliver aldrig nogensinde trukket ud af deres bane.
1: Og så rammer okay. de aldrig noget, og så kan du aldrig få friktion, eller, hvad hedder det, kollision, så derfor får du aldrig varme. Præcis. Ja, okay, jeg forstår det, ja. jeg, jeg, forstår det. jeg forstår det. De her japanere,
0: de forsker specifikt i det, der hedder højtemperatur temperatur superkonduktion. Mm-hmm. Så superkonduktivitet er pisse fordi hvis du, kan, hvis du kan transportere energi uden tab, altså det, det er jo for vanvittigt, det er jo slet ikke intuitivt. Men, men det, det er bare lidt problematisk, at du er nødt til at køle noget ned til minus 270 grader, for at du kan gøre det, så er det lige pludselig ikke særlig attraktivt længere, fordi det kræver rimelig meget energi at køle noget ned så meget mm-hmm. for og spare energi, det vil ikke rigtig give mening.
1: Og det er garanteret svært at gøre sådan noget under havet. uden at fryse hele havet til. Det kunne være, at vi bare skulle gøre det. Fryse havet til? Ja, du ved, bare få en ny istid, <laughs> så vi kan spare på strøm. Nå ja, det er en god idé. Ja, ja lad os gøre det. Så,
0: så, så at bruge ordet højtemperatur er måske lidt misvisende, når man tænker sådan hverdagstemperatur, fordi en højtemperatur-superkonduktor, den f- vil fungere ved... Minus 196,2 grader
1: og op efter. Ja, okay. Så de mener højere rødtemperatur. Ja, præcis. Okay.
0: Og, det, og det, her, det her tal, det er meget specifikt, og det er der er en grund. Det er fordi, det er simpelthen ved en temperatur, der er høj nok til, at man kan nedkøle det med flydende nitrogen. Ja. Så flydende nitrogen er meget nemt at få fat i og utrolig, utrolig, utrolig koldt. Mm-hmm. Så hvis at du kan lave en superkonduktor, du kan nedkøle med flydende nitrogen, så bliver det lige pludselig meget mere rentabelt at begynde at bruge dem i industrien for eksempel. Mm-hmm. Så man vil gerne finde nogle superkonduktorer, altså nogle ledninger, der kan der kan lave der superkonduktion uden taber strøm ved en temperatur der er høj nok til at man kan nedkøle det ved flydende nitrogen. Mm-hmm. De fleste superkonduktorer som virker ved høj temperatur er lavet af kemik, og det er ikke skide praktisk. I år 2006 fandt man ud af at lave øh, superkonduktorer der primært består af jern, men det var ikke helt superkondukter, for de virkede lige præcis op til minus 200 grader. Okay. Så de var lige 3,8 grader fra at virke som ægte superkondukter, altså kunne nedkøles på den billige måde. Ja, ja, ja. Det, de gerne vil prøve at finde ud af, det er ligesom at optimere de her jernforbindelser i sådan, så at den kan fungere ved de der 3,8 grader varmere. Og øh, en af de problemer, der er ved, ved dem, det er, at de undergår noget, der hedder antifagomagnetisk omrokering. Så når de leder strømmen, så kan man risikere, at de magnetiske poler i materialet, de simpelthen flytter sig op af uorden. Og det ødelægger materialet superkonduktivitet. Fordi det giver modstand. Fordi så lige pludselig trækker du elektronerne i flere forskellige retninger. Præcis. Du har ikke længere publikum stående på en perfekt række. De begynder også at lave moshpet. Åh oh, nej. Så... Man finder ud af, at man kan lave en anden reaktion med oxygen og jern i de her jernforbindelser i superkondukterne, som simpelthen gør, at den her antiferromagnetiske områkering, den ikke forekommer. Men den her reaktion, den tager altså flere måneder, og den er pisseirriterende at vente på. Så det, de specifikt er i gang med at forske i på det her tidspunkt, det er, hvordan man kunstigt kan lave den her reaktion, der sker med luft.
1: Okay. Så problemet er at man har det her pissegode materiale, som er næsten jern, som man mm. næsten kan bruge som superkonduktor, som ved en billig metode. Men for ja. at kunne bruge den ved en billig metode, så er man nødt til at ruste det på en meget specifik måde, og man ja. ved ikke helt endnu, hvordan man kan ruste det på den meget specifikke måde. Præcis. Okay. Så de vil jo meget gerne finde ud af, hvordan
0: de ruster de det på den her måde, sådan så at den kan bruges med flydende nitrogen. Ja. Giver det mening? Ja, jeg er med. Og de var allerede i gang med at teste flere metoder, hvorpå de kunne gøre det her. Så de starter med at opvarme det her materiale til 70 grader i forskellige opløsninger af vand over et døgn, for ligesom at se, hvad der sker. Og så er de så puttet alkohol i noget af det her vand, fordi de mener, at alkoholgruppen kan levere det er oxygen til materialet, som det skal bruge for at blive superkonduktivt. Det er det, får fra luft. Ja, 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 det giver mening. Og så ideen er ligesom at varme det op for at se, om de så kan provokere reaktionen. Fremprovokeren. Det virker ikke godt. Nej. De kan faktisk ikke få det til at virke, og det er de skide af. Ja, det kan jeg godt stå. Så ja, de tager jo selvfølgelig ud og, og holder en fest. De, de, de
1: fejrer, at de ikke kan få det til at virke og drikke sig af hegnet. Det hedder hvilket, jeg synes er kaldes, rigtig god praksis. Det kaldes at drukne sårne flæming. Det er sådan noget man gør. Du har selv prøvet det, når du kommer til at sætte, din buding, sætte strøm til din budding i forkerte retning, så alt dit DNA det løber ud i din buffer. Det har jeg aldrig gjort. Det ved jeg du har gange. gjort rigtig mange gange, flæming. Så går du ned og så går du ind i køleskabet og henter du den første øl du ser, lige med det samme. Ja. Og så fortsætter du bare ind til det næste dag. Der, er faktisk, der var en rigtig god alkoholkultur i det laboratorium. Det var faktisk det var dem der hed ja. Hva? Den hedder ja. Den hedder ja. ja. <laughs>
0: de, de, de drikker sig i hegnet, og det kan jeg fortælle jer, at det ved jeg øh, fra egen øh, erfaringer, at det er japanere ret gode til. Det har du simpelthen erfaring med? Ja. Hvordan? Altså, øh, jeg har jo været japaner og drikke mig fuld med japanere. Ja. Og de kan ikke tåle at drikke særlig meget alkohol, men fuck hvor bliver de fulde. Og det er de altså gode til. <laughs> Hvordan? Der er sprudt smager af helvede til, men fuck, de, 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 kan, de kan godt få det ned. Hvordan ved du, at de her forskere de er blevet fulde? Det har de simpelthen sagt.
1: Det er det sagt? Ja. Har de skrevet det i deres artikel? Det har de fortalt i interviews. Det har de fortalt i interviews. De har skrevet ja. en artikel, og så er der nogen, der sagde, hvordan fandt de på det? Og så sagde de, vi var stive. Vi kan ikke huske det. <laughs> det er lidt øh, gede,
0: når du finder ud af, hvad artiklen handler om, at de har været fulde. Okay,
1: hvad så? Så de sidder, de
0: sidder i fuldskab og diskuterer, hvorfor de har... Pist, det bare ikke fungerer, hvad det kan gøre for at få det til at virke. Ja. Altså, der, der har vi også været før. Det ved jeg. Vi har siddet og snakket om, hvorfor det ikke virker i laboratoriet. Og, og så det
1: sidste siger vi... Og så, du ved. og så er der en eller anden, der vinder Nobelprisen Nobelpris. Og det fungerer fucking hver eneste gang. Det er perfekt.
0: Eller også, så sidder vi og taler om det, og så kommer vi frem til en løsning. Men så næste dag kan vi ikke huske, hvad fuck det var, fordi vi var så stive. Det sker også virkelig, virkelig ofte. Det her problem, det kommer de simpelthen ikke ud for. De vågner dagen efter med togmænd. Ja. Virkelig grumme og øh, det første, der forekommer i deres hoved, det er nok en rimelig stor fuck-følelse. Gik vi i i går? Åh,
1: oh, nej! Oh, nej. <laughs> jeg har et svag rendring op i vej laboratoriet. Åh, oh, nej, hvad er jeg spist? Hvad er jeg, jeg er spist? ikke helt sikker. <laughs> Fuck, mand, jeg, jeg har drukket det der alkohol. Jeg forstår det ikke. <laughs>
0: <laughs> Så de vil nok ikke risikere at glemme Deres øh, stjerneløsning. løsning Så Mark Jeg vil gerne præsentere dig for den videnskabelige artikel Alcoholic beverages Induce superconductivity In FETE1 Dash S
1: X Held de der sprut ned i deres Opløsning
0: Materialer og metoder <laughs> Polykrystallin prøver af FETE 0,8SO02 blev fremstillet ved Solid State reaktionsmetoden. Små kugler af materialet blev varet, og dets ledende evner målt. Disse kugler blev herefter inkuberet i 20 ml glasflasker, indeholdende forskellige alkoholiske drikke. Følgende drikke blev anvendt i... For sød! Asahi Super Dry Øl... Bon Marché, rødvin og hvidvin. <laughs> Hitori Musume, japansk sake. er <laughs> the season of fruit liquor. Og til sidst, den rigtig gode Sonsuri whisky, the Yamasaki Single Malt.
1: <laughs> jeg vil så gerne, jeg vil virkelig gerne være fluen på væggen til deres uh, diskussion, de har haft inden for den der bar, mens de så siddet og drukket. Og der er en de dem, har jo drukket på deres arbejdsplads, og så bare gået direkte ind i laboratoriet. Ja, så på deres arbejdsplads, men de har siddet og drukket, og hvorfor har de så mange forskellige drikkevarer på deres arbejdsplads? <laughs> <laughs> det er <var> virkelig voldsomt. <laughs> men, det er været en god fest. Men du ved, de har siddet der, og så har de siddet og drukket, og så er der en af dem, der har sagt, Åh, det Øh, jeg forstår simpelthen, hvad der er galt, og så er den anden, der har kigget på sin øl, og så sådan lidt, det er det forkerte sprut, vi bror. <laughs> Jeg har en løsning! Vi prøver med dem alle sammen. <går> Prøv at se mig, gulder! <håh> oh, Ellers er de var blevet så sure på de der jernkugler, at de bare kastede ned i deres øl. <går> Det kan godt <går> være.
0: <går> så øh, kontrollen var rent vand og rent vand med forskellige ethanolopløsninger. Okay. Flaskerne blev opvarmet til 70 grader over 24 timer. Og herefter blev der super konduktive egenskaber målt. Så de simpelthen kom kommet tilbage dagen efter for at øh, se, hvad der er sket. De der 24 timer. Jeg tror ikke på, det var 24 timer præcist. Hvad, tr- hvad tror du, de øh, har forventet at se, da de kom tilbage med togmænd for at kigge på de her mål? Jeg tror,
1: de forventede at de skulle komme og rydde op. Altså, der, de, skulle, de var lige nødt at komme og det der sprit ud, for fanden. De har ikke forventet, Så... der var i dem.
0: Mark, det altså, du ved, negative resultater er også resultater. Jo. Så du ved, når de alligevel har opstillet forsøget, så kan de jo lige så godt tage målingerne for ligesom at udelukke, at det ikke er nogen god idé at lave øh, superkonduktivitet i fucking rødvin. Okay. De måler de her prøver. Nej, det siger ikke modstand for nul. Alle de alkoholiske drikke kunne inducere superkonduktivitet i materialet. Stop. Stop. Og det kunne ikke bare inducere
1: den Alle de alkoholiske drikke gjorde det bedre end vand med etanolie. Jeg sidder her for gåsehud, det kan jeg slet ikke have. Det kan slet ikke have. <laughs> det her det er godt, Fleming. det er definitionen på serendipity. Det er, det, det, serendipity, det er en af, en af de der milepæle, man skal have for at få en Nobelpris. Det er det der med at have, have, være heldig, men også indse, at man er heldig og at man har noget rigtigt. Det der med ja. at fuck op, men fuck op på den rigtige måde. Ligesom da Alexander Fleming han kom til at lade sine plader åbne, mens han var på ferie. Det her, ja. det er det samme. Det er kom til at hælde sin rødvin ned til sin prøve, så komme tilbage og sådan noget, Vi må lige teste. Og så fucking have ret. <laughs> der, ja, var det vanvittigt. Det er så,
0: jeg elsker det. <laughs> de finder ud af, at øhm, det her shochu, det var øh, det dårligste, men stadigvæk langt bedre end et vand af en eller anden grund. Og rødvin var langt, langt, langt det bedste til at lave, inducere superkonduktivitet i det her materiale. Hvorfor? Det er et godt spørgsmål. Det, er, det kommer de ikke rigtig ind på. De har ikke fundet ud
1: af det. Virker. Det. det virker. Ja. Det virker, Mark. Det virker. De har helt sikkert ikke fundet ud af, hvorfor eller hvad det er nu. Men det er også, det er fandme svært. Jeg er ret sikker på, at rødvin består af pænt mange forskellige kemikalier.
0: Ja, det gør det. De præsenterer i hvert fald bare deres resultat af den artikel. De måler også på noget, der hedder shielding, hvilket er ret sejt. Ja. Så, øhm, en ting, der er ved superkonduktorer, udover at de er latterligt gode til at transportere strøm, mm-hmm. det er, at de også afstøder magnetfelter. Mm-hmm. Og det er det, der hedder Meissner-effekten, eller shielding. Og... Øhm det, det, det fungerer egentlig... Jeg prøver at forstå magneter. Ja, men der er ikke nogen, der kan forstå magneter. Der er nogen, der siger, de forstår magneter, men det er bare magi. Lad være med at ødelægge det for mig. Det er magi. Hold jeres kæft. Det, der i hvert fald sker med superkonduktor, det er, at normalt, hvis du tager en magnet, og holder den op i noget mod, mod noget, der ikke er magnetisk, så vandrer magnetfældet bare igennem materialet uhindret. Ja. Det er der, hvor du kan hænge et stykke papir op med en magnet. Ja. Men... Hvis dit papir var en superkonduktor, vil, vil du ikke engang kunne sætte magneten på. Magneten ville simpelthen blive afstødt. Det, så superkonduktoren afviser det magnetiske
1: felt. Og det det. er ikke, fordi den har sit i magnetfelt?
0: Nej. Nej. Det er simpelthen det er noget at gøre med måden, de her elektroner de fiser rundt inde i materialet
1: på. Okay. Det tror, jeg, så er en, altså, ja. det tror jeg faktisk også det var det, der skabte magnetfeltet.
0: Ja, men det er ikke den samme måde. Okay, fair nok. Så, så øhm, superkonduktorer er i sig selv ikke magnetiske. Huh. Så de, men de, har, de laver en vortex af elektroner, sådan som jeg forstår det. Og den her vortex virker på en måde, som, som simpelthen gør, at at monet for ikke kan interagere med materialer. Det lyder sindssygt. Og det, og det har de også målt på, den her shielding. Altså, øh, og det er fuldstændig sindssygt. Så meget bedre de her alkoholiske drikke fungerer, på materialet i forhold til vand med etanol.
1: Okay, så Flemming han har lige sendt en graf til mig, af, af, hvor der står uh, shielding volume fraction op ad y-aksen, og etanolkoncentrationen hen ad x-aksen. Og vand og etanol, det virker ikke. Det er 10%, at det shielder. Så hvis du bader de der jern-ting uh, i vand og etanol, så kan de begrænse shielding, eller så kan de begrænse magnetfaldet med 10%. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja, Okay, når det så er rødvin, så er det 60%. Det er ikke engang, så det er ikke, det er ikke etanolkonstitutionen overhovedet, fordi det mere etanol der er i, ringere bliver det nærmest. Men ja. også nogle af dem, der er på samme ethanolkoncentration, de er også meget forskellige. Det går nok vildt så stor forskel. Så altså. det går fra 10% op til 63%, når du bruger rødvin. Altså det, det er virkelig mærkeligt, at
0: man, man vil jo tænke, at det var alkohol, alkoholkomponenten der har noget med, der gøre, Men det er tydeligt, at der er ingen sammenhæng mellem alkohol, og hvor godt det
1: fungerer. Jeg troede, de, jeg troede, da du begyndte at snakke om de der øhm, forskellige stykker alkohol, så troede jeg måske, at det var kuldsyr. Men der er kun øl her, der er kuldsyr i. Ja. Og rødvin er den bedste af dem. Hvad har rødvin? Rødvin har øh, tanniner, og de har jo alle mulige mærkelige ting i det. Bliver Antioxidanter. Svoglforbindelser.
0: Sulfider. Ja, jeg, jeg er hverken fysiker eller kemiker. Jeg tør ikke
1: øh, sige, hvad det er. Jeg tror, det er magi. Men de har, ikke, de har ikke overhovedet beskrevet noget om, hvordan det kemisk. Altså, hvordan de forventer, det foregår kemisk. De, de, had, de havde var haft en idé, fordi de har trods alt stoppet lortet ned til vand og sprit. Fordi de tænker... Det er stiv, Mark. Ja, ja, ja. Nej, nej, nej. nej. Ikke, ikke deres Nå, alkohol. Ja, ja. Til at starte med var det vand og etanol. Fordi, ja. fordi de tænkte, at etanol havde den ekstra... Og gruppe som så kunne overgive oxygenet til den, eller sætte gang i den kemisk reaktion.
0: Jamen, de vil gerne have det her stof, der hedder FETE1. Ja. Minestrej. X
1: De må have en. anden kvindelig. idé om. Men ja, okay. Hvordan, ja. Men det, er jo ikke, det kan da ikke være svært at finde ud af, hvad det er. Det tænker jeg ikke. Det vil bare at tage det der rødvin og fraktionere det. Altså, putte det op i forskellige dele. Oh.
0: Jeg elsker, du kan slet ikke leve med at du ikke får svar Nej, på, hvad det på svensk. Nej, det er vildt ejerne.
1: Ja, okay. Ja, men det er, jo, det er jo noget vi kunne gøre. i Vores laboratorie, Fleming. det er jo det værste, ved du. Du kan bare tage rødvin, så kan du fraktionere den. Altså dele den op i forskellige dele, hvor der så er forskellige molekyler i de forskellige dele, og så bade de der jernkugler i de forskellige dele og så se, hvilken fraktion er det, der, der giver den den superkonduktivitet. Jeg synes det er meget bedre at lade det forblive Det kan jeg ikke have. Det kan jeg ikke. Have. Jeg stiller det, på
0: rødvinens altså okay, så jeg vil sige en ting om øh, japansk alkohol, og det er at øh, nu er jeg smagt japansk, øh, altså hele den her liste af alkohol, alkoholiske drikke fra Japan, har jeg smagt i Japan. Ja. Og jeg vil ikke engang vaske min bil i lorten, <laughs> eller rense mit toilet med det. Så, og de er så stolte af deres, det der sunturlige whisky der, og det smager af helvede til. Og de synes bare de er så stolte af, at de laver deres eget whisky. Jeg tror måske, at de har indset nu, at deres alkohol faktisk ikke er værd at drikke. <laughs> den skal bruge sit Og nu industrie. prøver de at finde en eller anden måde, hvorpå de kan komme af med det på. Ja. Så hvis de nu kan sælge deres rødvin til industrien? Som superkondukter og fuel. Ja, altså jeg tænker, hvis, du, hvis, hvis vi kan få det der suntory whisky af hylderne, og bruge det til at lave superkonduktorer med i stedet for, og så har vi gjort verden en tjeneste.
1: Det kan jeg godt være med til. Jeg tror, vi får en Nobelpris for det. <laughs> det er jeg faktisk ret sikker på.
0: Og øh, der sidder sikkert nogen, der hører med, som ved meget mere om det her end mig. Garanteret. Og øh, jeg vil gerne lige pointere, at jeg har absolut ikke misforstået noget. <laughs> Og
1: øh, I tager fejl. Hvis I er i tvivl om Fleming har ret, så kan I spole tilbage til cirka et minut inden i afsnittet, så kan I lige øh, høre efter dig. <laughs> det er fucking der, det, det er virkelig...
0: Altså, det er, jeg synes, det er sindssygt spændende, men fuck, det er også kompliceret. Det er derfor, Æh, man ikke er blevet fysiker, Fleming. Der er en grund til, at de går på universitetet og sætter det på med ud i fem år. Ja. Mark. Ja? Put en raket i min numse og tænd den. Okay, 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 okay.
1: Der er vundet et barn. Åh, oh, nej. Vi tager folk ud i stedet for. Åh, oh, nej. Det... Og oh, man kunne næsten høre det der. Man kunne lige høre den sagde sådan klik-klik. <laughs> okay, så øh, som sagt, så har Flemming simpelthen været så god at finde en artikel til os. En artikel, der er skrevet af to danske retsmedicinske forskere fra Danmark. Hvis du skulle være i tvivl. Danske retsmedicinske forskere fra Danmark, Flemming. Uh. Og ikke, ikke, ikke bare fra Danmark, Flemming. Fra Odense... Er det rigtigt? Ja, for... det, kan, det kan være, at vi har mødt dem. Ja, måske. De er fra din gamle... Inde Bilka. Din, din nyeste arbejdsplads, eller din seneste arbejdsplads, Flemming. De er simpelthen ud fra hospitalet. Wow. Ja, ja, ja. ja. Og... Hvem er det? Hvem er det? Jamen, øh, det er Alexander Hillers og Peter Mykin Let. Også kendt som Alexander... Peter Mygind, Ham ved jeg godt, hvem han Ikke den Peter Mygind tror jeg ikke. Nå, okay. Jeg tror, det er en anden Peter Mygind. Det, det så ud, som om du er en anden Peter Mygind på billedet. Uh, det er simpelthen Alexander Peter, der har skrevet en artikel her. Og den artikel, den hedder uh, Review of Deadly Accidents Involving Fireworks in Denmark. Fuck. Og den handler simpelthen om alle dødsfald, der har fundet sted på grund af fyrkeri i Danmark, så længe tilbage, som man har ført protokol over det. Fedt. Så uh, Alexander og Peter, og det er altså deres, deres rigtige navne, det er ikke noget, jeg har fundet på for at tage gas på et eller andet, det er nogle gange bare det, de hedder. Uh, de vil gerne se, om ikke de kunne afmystificere omstændighederne bag død ved krudt i Danmark. Hvad er det, der gør, at man dør af krut? Uh. Og så ville de gerne se, om ikke de kunne finde nogen sammenhæng mellem de her, f- mellem de her dødsfald. Så de ligesom kunne, kunne... Hvis nu man kunne finde ud af, at der var en sammenhæng, så kunne man jo bare sige, lad være med det der. Så dør du ikke af krud. Det er jo Hvor svært kan det være? Altså helt ærligt. <laughs> bare, jeg tror, at sammenhængen var, at de alle sammen brugte ild i, i sammenhæng med krudt. Det, ja, det har du faktisk fuldstændig ret i, Flemming. Der er en sammenhæng lige der. Lad være med at bruge ild i forbindelse med krudt. Det kommer nok ikke som den stor overraskelse for de fleste, at krudt, det er pænt farligt. At det er det, man kommer til skade af det. Nu har vi snakket om det tre gange eller tre nytårige stræ, tror jeg. Og alligevel, så er vi mennesker ikke mere intelligente, at vi altid gerne lige skal danse lidt med døden. Ja, altså, øh,
0: hvad fik vi? Vi konkluderede sidste gang, lad være med at putte kanonslag i munden og i røven.
1: Var det det, vi konkluderede dengang? Ja, det var vores øh, sikkerhedsregler for sidste år. Okay, jeg kommer til at udvide de sikkerhedsregler lidt i år. Okay. Jeg har 4 eller fem nye regler, jeg lige kan lægge som addendum. Nu skal vi heller ikke kræve for meget af vores lyttere. Jamen, det er også rigtigt. Og man skal selvfølgelig også bare leve sit liv, som man gerne vil, øh, indtil man ikke lever det mere. Og hvis man så ikke lever det mere, så er det jo din skyld. <laughs> ærgerlig, ærgerlig. <laughs> Flemming, er, er du typen, der godt kan lide februari? Øh... Jeg synes, det er meget pænt at kigge på. Ja. Man kan ikke lige at bruge penge på det. Nej. Jeg tænkte, skrevet har skrevet i mit, uh, mit talepir har jeg skrevet heller ikke mig, for jeg vidste godt, at du vil sige, at Jeg synes
0: bare det er sådan, du ved,
1: fiu, pff, der røg 300 kroner. <laughs> det er så ligegyldigt. Fiu, der røg 300 kroner mere. <laughs> Fiuberi er, er, er sjov for børn, sikkert. Det er sjovt med de der små ting, men de der små bitte ting, ikke, ikke de raketter, der er fordromt, simpelthen ikke. Det er også lige meget. Hvis, hvis det står til mig, skulle jeg meget hellere stå og pulse på en cigare, til at brænde mig. Uh. Så jeg ligesom kan vise, hvor maskulin jeg er, fordi jeg er pulser. Det lyder bruger. også mig rigtig godt. Right? Og, <laughs> og når jeg så er færdig med det, så skal jeg nu at drikke noget sød champagne, så jeg ligesom kan få nikotinskæveheden ud af kroppen, fordi ikke tulle. Jeg skal helst ikke være med til der have det jeg fortælle dig. Men det er der rigtig mange mennesker, der skal, og de mennesker, de har altså en tendens til at komme til skade. Mm. Faktisk så kommer de så meget til skade, at man her i Danmark siden 1995 har haft ulykkesanalysegruppen, til at registrere samtlige fyrværkeri relaterede ulykker, der forekommer enten den 31. eller december eller den 1. januar. Uh. Siden 1995 har man registreret samtlige fyrværkeri ulykker der har været i Danmark nytårsaften og nytårsdag. Det er ret mange, tænker jeg. Ja, det er rigtig mange ulykker. Par inden for de første 10 år, der blev det til 4500 ulykker med fyrværkeri På kun de to dage. Fuck. For kun de to dage. Man har ikke taget resten af året med i den statistik. Kun de to dage. Shit, man, Det er sindssygt. Hvis man går ind og kigger i de her rapporter her, så bliver man mødt af 11 siders tabeller over, hvilke typer krudt, der gør mest skade, og på hvilken type menneske. Og det børn, gamle, hankøn, hundkøn. You name it. Og det betyder, at jeg kan fortælle jer, at i nytåret 95-96, som var mit første nytår, der var der 23 mennesker, der kom til skade med hundeproppistoler og stjernekaster. Hvad? <laughs> skal man fandme gøre sig umage? Ja, det skal man nemlig. Så skal du stå med og sådan, den der hundeproppistole ind i øjenæblet og trykke den af. Jeg tænkte det samme. Eller du er nødt til at stikke i øjet med de der stjernekaster? Eller har er i munden eller sådan noget? Det kommer du, ikke, du kommer ikke til skade skade, at stikke stjernekaster i munden. Har du prøvet? Nej, men jeg tvivler. Den går da ud. Det tror jeg ikke, den gør. Det tror jeg. Det tror jeg, gør. Du ikke gør. Du kommer ikke så meget til skade af, at en stjernekaster i munden, at det er et problem. Det er ikke det, som jeg tror på. Det,
0: det må, er der ikke lige nogen derude, der kan prøve det, ja. og så skriver en særhedsvand, kig. <laughs> Vi
1: skal nok publicere det. Ja. Vi skriver, jeg er øhm, så, så 23 mennesker, der kom til skade med hundeprøppistoler og stjernekaster, og der var 60, der kom til skade med heksehyld. Med heksehyld? Det farligste fyberi er dem alle sammen, Fleming. Heksehyld. 60 mennesker i 1995. Det man Men så kan de
0: jo bare lade være med at man putte dem alle sammen ned i en kasse med lunden den samme vej. Altså, de bærer <laughs> bare om, at man tænder hele pakken på én gang. Åh
1: oh, ja. Yeah. Det, det er faktisk den eneste rigtige måde at, at skyde heksykker. Kan man stadig få dem? Er det ikke noget, man ikke kan få dem længere? Heksykker? Ja. Altså, jeg, jeg har været ude for at købe nogle, og jeg kunne ikke få fat i nogen. Nej, der kan bare jeg kan bare se. Der var knaldperler, og der var hundpropppistoler, og så var der ikke andet. Men der at på Knaldpærler garanterer garanteret at med i de der 23. Der er garanteret nogen, der tykker på en ja, det, det, det skal man også, skal også lade med. Under mig.
0: Det er, men altså, det er sådan her, de er white-tandlægen i herning, ikke?
1: <laughs> den skal bare ud, den der. Typ, typ på dem her, så du kan få det i <laughs> Så 23 mennesker og 60 mennesker, de tal, de heldigvis faldet, Og de faldet så meget, at sidste år, der havde det i stedet 5 og 9 personskader. Så 5 på grund af hundeproppistoler, mm. og 9 på grund af heksehyld. Okay. Heldigvis. Så vi er trods alt blevet klogere. Det er generelt raketter, der er de værste typer af føkkeri. Og i Danmarks værste raketår, det var ved årtusindskiftet, der kom 202 mennesker til skade på grund af raketter okay. på der aften. Ja. Og det er jo alt sammen fint nok, Fleming. De kommer til skade, men hvor mange af dem dør? Hvor mange af dem dør, det kan man jo ikke se, på det her. Nej, det, kan man ikke det? det, nej, det, står, det skriver de det ikke specifikt her, hvor mange der dør. Nej. Øh, men det har Alex og Peter så fundet ud af. Og det gør ikke særlig mange. Faktisk så virker nytårskrut næsten til at være mere sikkert end, end så meget andet. Altså, jeg tror lige, det er lige før, der er flere, der dør af druk, end der dør af nytårskrut. Så vil jeg fandme gerne heksehyl igen. Jamen, det tror jeg faktisk næsten, du skal have. Du skal næsten rybe som cigaret. Ja. Så der var et finsk studie, der fandt, at det var kun omkring 1% af alle følgeriskader, der førte til død. Mens den der danske ulykkesanalysegruppe i deres første 10 år, der var der kun 0,1% dødsfald. Nå. Der er kun 1 ud af 1000 mennesker, der er døde af føkeri. Det var... Hvad fanden sker der så, for at vi som børn fik at vide, at det var så farligt? Præcis, der sker jo
0: ikke noget, man Og der kom blev... en eller anden brandmand ud og fortalte en, at man ikke måtte kigge på det heller, Hvad er det for noget, noget pis? Man bliver bare blind af det. Det er jo ligegyldigt. Det er ikke Folkens, gå... hvis I har en fuser, gå tilbage til den for helvede.
1: <laughs> I har brugt penge på lortet, I skal jo have noget af det. <laughs> Smag på den. Ja. Mm, hvad kan den? Men indtil nu, Flemming, så er der faktisk ikke nogen, der systematisk har kigget de danske arkiver igennem for at finde de her fyrvækkerirelaterede dødsfald. Og det, synes Alexander og Peter, det var en fanden skam. Hvorfor er der ikke nogen, der har gået alle fyvegrir-skader i hele Danmark siden 1955 igennem og tjekket dem alle sammen efter for dødsfald? Det er længe siden. Det er længe siden. Hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det? det? Der er nok ikke nogen, der gad. Der var nok ikke nogen, der gad, men ved du hvad? Det gad Alexander og Peter. Det ville de oh. rigtig, rigtig gerne, fordi de to de var retsmediciner. De sad jo også bare og ventede på, det blev den 31. december alligevel. Åh, oh, ja. De skulle bare, de ville rigtig gerne have nogle, nogle nytårsoffere ind.
0: Det er så ligesom hvad det er der, der med, med man. at
1: lave julemanden resten af året, ikke? Ja, ja. <laughs> <laughs> Rætsmediciner på arbejde til nytår, og så ellers så venter de bare. Ja. Så øhm, de vil jo gerne, hvis ikke, de har sådan et, hvis ikke man kan se alle dødsfaldene på siden af anden, hvordan skal man så kunne vide, hvad der skal til for at dø af februari? Det er jo fuldstændig umuligt at vide ellers, Fleming. Mm. Det er et kæmpe my- mysterium. Så de sætter sig simpelthen for at kigge samtlige fødvækkeriskader i Danmark igennem. Nogensinde. Og de har adgang til tre forskellige arkiver. Et i Odense, et i Aarhus og et i København. Og i Odense, der har de ulykker fra 95 til 2019. I Aarhus har de fra 88 til 2019. Og i København, der har de helt tilbage fra 1955. Det er ret imponerende. Det er ret imponerende. Så de har faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget data. Og det er ikke data, der kun er om fyrkeriulykker, det er data om alle ulykker. Og det er det også arkiver, der ikke kun dækker den 31. december og den 1. januar også. De dækker simpelthen hele år i stedet for. Så de har faktisk fået fået skadesarkiverne på mennesker siden 1955. Og dem undersøgte de manuelt. Ej, man,
0: ja, man, man, det siger jeg når man sidder med mapper og bøger, man ikke lige kan trykke Ctrl-F.
1: Ja, 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 præcis. Så det kunne de, det kunne de heldigvis med, øhm, med deres Odense og Aarhus-arkiver. De var digitaliseret. Så, så der kunne de simpelthen, der kunne de simpelthen vælge at, at søge på et meget specifikt søgeord. Det er den der, er den der 8. klasse-elev der, der gerne vil være i praktik på retsmedicinske
0: afdeling. Bare få lov til at sidde en uge og transkriptere de der fucking bøger
1: digitalt. Jeg tror faktisk ikke en uge, det kan gøre det. Jeg tror faktisk, det har været meget, 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 meget længere nu. En ja. Hvad tror du, de søgte på, Fleming? Hvad tror du, der er også ene søgeord, det var? Var det bange? Det var ikke helt bange. Var det... Fiu. Hvordan stæver man til det?
0: Eller sådan her. Åh,
1: oh, der fik man noget lyd, med. Det er mit bedste bud. Det er dit bedste bud. Ja. Det er forkert. Det er meget svært at stæve til det der. Det er ordet fyrværkeri. Nå. No. De to arkiverne, og så skrev de fyrværkeri, og så søgte de, og så fik de deres cases ud. Mm. Og så valgte de simpelthen, at øh, de ville kun have eksempler, hvor fyrværkeri havde været dødsårsagen. Alt andet det blev eksploderet. Derudover så skulle, der, så skulle der have været foretaget en obduktion, eller så skulle der være den en undersøgelse på gerningsstedet. Så tilfælde, der ligesom forekom i medierne, men ikke i arkiverne, det var ikke nok. Det skulle være øh, nogen, man kunne finde i de arkiver her, så altså det skulle have været forbi en på et eller andet tidspunkt. Okay. Og der startede de jo så med deres simple søgning i de her Odense så De skriver fyrbækkeri. Og så får de ligesom alle deres eksempler ud. Men i København, der er kivet ikke tilgængeligt elektronisk. Oh, så her der har de bare samtlige skadesanmeldelser siden 1955, som de sidder manuelt i hånden og går igennem for at finde samtlige tilfælde, hvor folk er døde af fyrbækkeri. Oh. De hiver simpelthen... Og når man... det værste, ikke?
0: Ja. Det er, når man ved, at det er en læge, der har skrevet det i hånden. Mm. Så er det bare fuldstændig ulæsligt.
1: Jeg, jeg kan slet ikke forestille mig. Det de har gjort, de har jo siddet inde på, jeg ved ikke, Københavns arkiv. Jeg ved ikke, hvor det her er, det er henne. De har siddet inde på det her arkiv her, og så har de trukket ringbind efter ringbind ned. Og på et eller andet tidspunkt, de har så langt tilbage, at man ikke har haft ringbind. Så det er bare sådan nogle bøger. Hvem i alverden har de sat til at læse de her ting igennem? For de er kun to en på bachelor, artiklen. Ja, de er kun to på artiklen. Shit, man, det er dedikeret. Det, er, ja, det har i hvert fald taget et år, det her. Jeg tror, Og hvis ikke det har taget et år, så har de snydt.
0: <laughs> det tror jeg.
1: <laughs> Fordi, altså, det er rigtig godt, at det her, de her to her, det har været retsmediciner også, det tror jeg. Fordi det er også, de har også ligesom skulle igennem samtlige skadesanmeldelser, der har været i Danmark siden 1955. Og jeg tror, det er sådan noget, der mm. godt kunne udlægge ind for livet. Øhm, Udvendigt, så er der kun to, der gør det her. Og de to, de sidder så og kigger samtlige skadesanmeldelser igennem. Overhovedet. Flemming, har du lyst til at prøve at gætte på, hvor mange dødsfald de finder? Hvor fyrgeri det er årsagen. Og det kan være, 18. at jeg lige skal... skal jeg, lige, jeg kan lige mindre om, at det danske ulykkesanalysegruppes første 10 år, fra 1996 til 2006, der var der 4500 fyrgeriskader. Ikke dødsfald. Fyrgeriskader. Ja. Kun... Og der var endnu af 1000 døde, så det var 4,5. Ja. Okay, så 9... Du tror ni? Ni. Kræftet er nemlig tæt på. Det er otte.
0: Det er otte. De, de læser alle. Ja. De bruger så lang tid på at kigge hele lortet igennem. Ja. for at finde otte ja. tilfælde mere. Ja. 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 Fedt. Otte tilfælde finder de. I alt. Prøv lige at tænke på, hvor stive knapper de har fået, når de har opdaget det. Sådan efter de har siddet i tre år og læst, så finder de endelig en. Jeg t- jeg, jeg... Henning, der står fyrkeri! <laughs> ja! <laughs> der findes! <laughs> Prøv at gætte, gæt, i hvilket arkiv de ikke fandt den eneste. Det var nok i Odense. Nej,
1: det var i København. Fuck <laughs> så, Hvordan kan det ikke være? Nå. Det er derfor, jeg tror, jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, så har de givet op. På et eller andet tidspunkt, ja. så har den studerende af de her to her, han har siddet med de der ringpind, der har han sagt, fuck det, jeg nægter at kigge flere af de her igennem. Jeg lægger lortet til side, og skal ind, og så søger jeg på Google i stedet for og finde afveksling. Ja, og så
0: kommer ja, nej nej, jeg, jeg 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 holder ferie, og så kommer jeg tilbage til tre uger og siger, at
1: jeg har læst helt og rigtigt der var ikke noget. Ærgerlig, ærgerlig, der findes ja. ikke uh, fyrre dødsfald i København mellem 55 og 219. Er det så Sådan er det bare 8 dødsfald. Og de her 450 skader jeg snakker om på 10 år, det var kun på nytårsaften. De har kigget alt igennem fra hele året. Fuck. I fucking altså fra 55 til 219 når de finder 8 dødsfald der passer på deres kriterier. Det er jo ingenting. Så de finder to i Odense, så de finder seks i Aarhus, så de finder 0 i København. De er simpelthen mm. nødt til at ekskludere, altså over 90% af alle deres tilfælde. Alle tilfælde, hvor ordet fyberi kommer, dem er de nødt til at ekskludere 90% af. Fordi Hvorfor? alt for mange rapporter, de indeholdt ordet fyberi, fordi at folk de har en tendens til at beskrive eksplosioner og pistolskud som nytterskud. Åh, oh, nej. Jo, så når de har fundet følgeri, så har de tænkt, yes, 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 ja, yes, yes, der var den. Og så er det bare en anden der sagt, det lød, det lød fuldstændig som en kat. Der der tog den der kat og svang ja. den over på min nabogård, så lød den
0: som et heksehyl. <laughs> ja, Forheder. jeg var ude at skide den
1: dag, det lød fuldstændig som og så. Altså. <laughs> Skal jeg være bekymret? Der er altså en, der død her, de facto, det faktisk er mit toiletkumme. <laughs> De kalder mig den røde raket ude i byen. <laughs> okay, så 8 cases, Flemming. Hvad er det for nogle 8 cases? Det her, det må jo ligesom være den hellige kral af dødsfald i Danmark. Right? Det må være det bedste, vi overhovedet kan få fingrene i. Lad os, tage, lad os tage dem i detaljer. Lad os tage dem i de dybeste detaljer, vi kan, Flemming. Mm-hmm. De første to, der gik bort, det var et par i 2011. De var henholdsvis 41-45 år, og de har fået den fuldstændig geniale idé, at de skulle da have deres egen kanonsagsfabrik. Nej, åh, oh, nej. Det skal de da have, Så de tager ned til den lokale Buxit, eller Pelican Storage, eller hvad fanden de der opbevaringsfirmaer, de hedder, og så leger de sig altså sådan et opbevaringsrum. De manglede simpelthen noget spænding i deres liv, så de lejede sig lige 10 kvadratmeter hos Buxit, og så begyndte de ellers bare at blande grutter og kemikalier. Ind i en lægerboks? Ind en lægerboks. En af de der steder, hvor du stiller dine møbler, mens der er dine gulvesslippet. Fuck, det er en god idé. Er det ingen pisse- Hvordan god idé? kan en
0: person sådan i 40'erne tænke det? Jeg forstår, hvis man er sådan 14 år, og alle ens hjerneceller bliver brugt på noget andet. Ja, men sådan, du ved, folk midt i livet, der sådan har til at sådan, forestille sig rimelig etablerede mennesker, tænker, sådan, vi tager en bokset.
1: Og så laver vi fucking kanonslagene. I det. Altså jeg, ved, jeg ved ikke, om det er fordi, der har været mennesker, der har været junkies eller et eller andet, der har manglet penge til at betale deres dealer, Og så har de tænkt, kanonslag, det er der fandme med penge i. Ah, det fandme fandme alligevel for. Øh, hvis du er junkie, så er det der skulle lidt for, øh, for
0: elaborate på en eller anden måde. Jeg tror, det er sådan noget Breaking Bad. Jeg tror der ret i, at de mangler noget spænding.
1: Ja. De skulle simpelthen de skulle have noget. En...
0: Enten det, eller svingerklubben, ikke?
1: Det er re... Og svingerklubben siger bare ikke lige så meget bange. Nej, det er rigtigt. Det, det, det siger lidt bange, men ikke lige så meget bang. Og ja. hvis du skal være i tvivl, Flemming, så siger det her bange. Lige pludselig, så opstår der en uheldig gnist. Der er ingen, der ved, hvor den kommer fra, fordi det eneste, man fandt bagefter, det var deres lig under ruinerne af hele bygningen. Nå. <laughs> ja tak. Hvis man alligevel skal gøre det, kan man lige så godt gøre det <laughs> ordentligt. Jo. De jævnede hele bygningen med jorden med deres kanonslag, fordi der var en uheldig gnist. Og de, da man finder dem, så de to, de er de heldigvis de eneste to ofre. Men de er fuldstændig begravet, forbrændte, og så har de fået smadret deres kranier. Og så står der i artiklen også, at de havde ingen hverken alkohol eller stoffer i blodet, da de blev fundet. Mm. Mm. Nummer 3 og 4, det var to unge mænd på 24 og 25, der havde fået fat i øh, noget professionelt udstyr. Uden lige selv at være pyrotekniker. Aha, ah. det var ikke noget problem for dem. De kunne sagtens håndtere det, man kalder en... Luft skal airshell på engelsk, åbenbart. Og så vidt jeg ved, en airshell, det kan jeg kun øh, altså forbinde med artilleri. Så ja. Jeg tænker første verdenskrig, når jeg hører airshell. Og det er faktisk også, hvad det er. Det er bogstaveligt talt et stykke artilleri. Og ikke nok med det, så bliver det skudt ud af en mortær. Altså en af de der øh, jordkanoner. Ja. ja. Det bliver skudt ud af sådan en... bliver skudt ud af en mortær, for at det kan komme langt nok væk fra folk til, at de ikke dør af trykbølgen. Det er en god idé. Mm. De her to knejder her, de var godt nok ikke pivoteknikere, men de kunne da godt bygge en så en Så Så kan det være? Altså den virkede jo tydeligvis nok til at slå mig ihjel. Ja, de, var jo, de var jo gode med deres hænder, de kom fra Aarhus ja. Det kunne de da sagtens. Så øh, det kunne de ikke. <laughs> det kunne de ikke. <laughs> så i stedet for, at den, øh, den bliver skudt ud, og springer luften ude i, i himlen, hvor den skulle springe luften, så springer den luften ned i jorden, mens de tænder den. Arf. Og eksplosionen den er så voldsom, at man behøver ikke at obducere dem for at kunne sige det der, det dør man af. De var obduceret, obduceret abdu- sig selv. Obduceret sig selv. Det var de eneste to tilfælde, hvor der ikke var en obduktion, fordi der kom komt ud sådan sådan. Der er ikke noget skær i. Det sådan, og man ved at retsmediciner,
0: de elsker at lave menneskepussespil. Men det her pussespil, det der var så svært og alle brækkerne var bare
1: blandet. De var tænkt nej. Den her eksplosion den var så voldsom, at de omkringstående mennesker, de måtte også på hospitalet. Fordi de også var kommet til skade. Wow. Dem var der så heldigvis ikke nogen, der døde af. Altså, der var mm. ikke nogen af de mennesker, der døde. Nummer 5 og 6, det var to brødre, der havde lejet en ubrugt lade af en bonde. Det starter allerede godt. Så en lade, den skal der ikke stå ubrugt, Flaming. Den skal der bruges til noget. Nej, det vil det være en skam. Den skal der bruges til noget fornuftigt. De den, den skal nemlig bruges til at lave kanonslag nonslag. Det skal den. selvfølgelig skal den det. Og oh, brødrene her, de brugte laden til at producere i, og så havde de købt en lille campingvogn. Total Breaking Bad-style som de så havde til at stå ved siden af laden. Og når de så havde produceret deres kanonslag, så fragte de det tilbage over i campingvognen. Mm-hmm. Og så havde de fyldt campingvognen fuldstændig op med kanonslag. God idé. God, er det ikke en god idé? Det kan ikke gå galt. Hvad tror du, der sker i dag, hvor man står inde i den der campingvognen? Og af lige bundemanden skulle ud og have en smøk kom, se om... Øh... Ja, der kom skulle lige en uheldig gnist. Øh... <laughs> og, øhm... og da det sker, så eksploderer vognen selvfølgelig. Så voldsomt, at der kun står hjulene tilbage. <laughs> For en looney tunes. Total, total looney tunes. Så den yngste bror, han bliver slynget flere meter væk fra vognen. Og man finder væv, der står vævstykker, altså endnu længere væk rundt omkring, rundt omkring på alle træerne og buskene i området. Den har været fyldt op med kanonslag, den her.
0: Så du siger, at den ene bror forsvandt? Den ene bror forsvandt. Fordi han stod inde i campingvognen, eller meget tæt på den? Ja, det tror jeg ikke, man ved. Det tror jeg ikke, man kan ved. Og den kan anden ved. bror stod langt nok væk, til han bare fik en flyvetur, med overlede? Umiddelbart ja. Hvor var det hen i Danmark, det her
1: sagde du? Ja, det er i Aarhus, der. Fuck. Eller det er i hvert fald skrevet ned i Aarhus, så det er i Aarhus området. Ja. Så det passer meget godt til Jylland. Det er også sådan, jeg kender Jylland, må jeg sige. De sidste to cases, det var til gengæld ikke deres egen skyld. Så den ene af dem han var en frivillig brandmand der er blevet udsat for en eksplosion, mens han forsøgte at slukke en brand i en lovlig febrerifabrik. Mm. Og den her lovlig febrerifabrik, det var i november, det her. Og den var selvfølgelig fyldt med tonsvis af krudt, der skulle sælges til, øh, til, til nytår, det er klart. Og mens han prøver at slukke den her brand og køle det her krudt ned med vand, så eksploderer lortet selvfølgelig. Altså lige oveni. Oh, fuck. Ja, og det går ikke så godt for ham. Det, det dør man af. Det er fandme ærgerligt. Den anden... Det var en øh, alkoholiker der havde lavet et værelse på overetagen af en bygning, hvor en brand så bryder ud i kælderen, der er fyldt med fylderi. Nej, åh, det er uheldigt. Det er også rigtig, rigtig uheldigt. Og øh, det er faktisk den sidste mand her, som, som døde af altså han døde af, af koldt ildeforgiftning, i stedet for op på den her, det her, loft her. Han er den eneste person af de her, der har været øh, der har haft alkohol i blod Mm, men det havde ikke noget med ulykker at gøre? Det havde ingenting med ulykker at gøre. Men det betyder faktisk, Nej. at der er næsten ikke nogen af de her dødsfald, der har noget med alkohol at gøre. Så vi skal bare drikke? Jeg kommer til det lige om lidt mere, men ja, umiddelbart ja, Flemming. Så Alexander og Peter, de sidder og kigger på der data, og så er sådan lidt, hvad, hvad kan vi trække ud af det? Altså, det er jo måske ikke forfærdigt meget, vel? Det er jo, de havde nok forventet lidt flere dødsfald i Danmark. Satans, der var kun otte, som i hvert fald var beskrevet. Gik du ud og slå nogen i det næsten. Vi må i felten. Ja, så de siger, at der er måske nok flere dødsfald, men de, bare ikke, de er ikke blevet beskrevet med abduktioner. Så de har en lille bøn i artiklen til alle betjente derude, fordi de siger, at det er betjentene, der bestemmer, om retsmedicinerne skal ud og kigge på, på de her steder eller ej. Og de siger simpelthen, kære betjente, vil ikke nok være søde og sende jeres dødsfald ned til retsmedicinerne? BB, vi vil så gerne se på den døde kroppe. Vi vil så gerne lave et menneskepudslespil. Vendeligst at bede om. Kom nu. Kan I ikke? Vi vil gerne. Det er bare det der med de der politimænd. Jeg tror virkelig, de er trætte retsmediciner. Det tror jeg også. Jeg tror ikke, de gider dem. Der står bare de der horny øh, typer, der bare skal have lov til at skære nogle døde mennesker. Men også det der efter sådan en eksplosion, som de har. Så skal du ligesom samle altså folk op med en skovl, og så sende det ned til, til retsmediciner. Med pincet. Bare sådan gå stykke efter stykke. Det kunne jeg ikke forestille mig at er særlig sjovt. Et stykke arbejde for en betjent. Nej. Nej. Så kan det godt være, at man skal retspille ud og gøre det selv. Men de vil selvfølgelig bare ja. synes, det er mega fedt. Ja. Det kan jeg forestille mig. Det, vis, det vi ligesom kan trække ud af, af det her studie her, selv, selv den her meget lille forsøgsgruppe, det er, at ulovlig føkkeri, det er noget skidt. Det går rigtig galt, hver gang der er ulovlig fyrgeri, endnu bedre. Så det skal man lade være med. Og jeg fandt en amerikansk artikel, der beskrev, at hjemmelavet føkkeri, det var skyld i 25% af alle føkkeriskader i USA. Okay. Så en fjerdedel af alle skader fra byggeri, det kommer på grund af hjemmebrykket føgeri. Og jeg tænker, at det sagtens kan overføres til Danmark også. Det tror jeg faktisk er rimelig en til en. Så du siger, at sjovt er farligere end kedeligt Ja, pas på, det er sjovt Det er også en rigtig dårlig idé at være mand. Sy- syv ud af otte af de her danske dødsfald, øh, det var nemlig mænd. Og i... Det er ret sexistisk. Jamen, det er det. Altså hvis vi går ind på ligestilling, så skal vi ud og slå nogle kvinder hjemme. At det... Er det mm, du har mistolket. Den her konklusion på en helt anden måde, end jeg havde mistolket den her konklusion. Men vi har begge to mistolket Men det er fordi, du ikke er feminist. Du, er misfolk- du er misfortolker på en forkert måde. det gør, hvad du har ret i det. Jeg tænkte mm-hmm. mere, det var sådan, at det sådan, at det er mændene, der gør det. Og når det så endelig er kvinder, der dør, så er det fordi, manden har sagt, at de skal gøre det. Så for eksempel det der ægte part, der lavede deres fuggeri i bokset. Nå, så de, du ved, de bliver taget med i uh, svinget. Ja, præcis. De var uheldige nok til at være i nærheden af en mand, og <laughs> sådan yeah. Så man skal virkelig holde sig væk fra mænd. Og ja. det stemmer også, altså de her 7-8 tilfælde, det stemmer også rimelig overens med litteraturen. Fordi der er det 90% af alle føberi de forekommer simpelthen ved mænd. Det hmm. er mænd, der dør af føberi og kommer til skade af det. Ja. Vi er bare ikke sådan specielt intelligente, der kommer til dødsangst. Men det har vi også hørt tidligere i vores uh, manderafsnit. Ja. Interessant nok, så var dødsårsagen, det var oftest forbundet med trykbølgen. Og næsten aldrig med forbrændingerne. Hmm. Så fire af de her eksempler her, de havde reddet deres lunger i stykker i eksplosionen. Tre af dem havde fået reddet faste organer i stykker. Altså lever, mildt og nyere og sådan noget. Og to af dem havde fået reddet deres tarme i stykker. Åh... Oh, oh. Så er det altså gået, gået galt. Huh. Og ud fra alt det her data her, så er det så, at jeg synes, man kan lægge fem ekstra punkter på vores... Øh, hvad skal man sige? Vores påpasseligheder fra sidste år. Så... Ja, vi har, ligesom to, vi har to ting, vi er nødt til at tage væk fra det her. Et, man kan, man kan, man kan, man kan vælge to måder, man kan, man kan lade være med at komme til på. Den første, det er at lade være med at håndtere figuri. Men det er jo kedeligt Flemming. Hvor, hvor skal jeg så få min dødsangst fra? Det er jo at, det er at behandle et symptom, i stedet for at behandle altså, sygdom. Det kan vi ikke have. Det andet, man kan gøre i stedet for, det er, at man kan gøre det modsatte af, hvad der statistisk set er farligt. Og det har vi jo lige set i det her statistiske studie med otte mm-hmm. forsøgspersoner. Det vil sige... Du skal være kvinde. Du skal skyde lovlig af. Du skal drikke dig fuld, ind du skyder det af. Du skal lade være med at lege med krudt i en Og så skal du lukke øjnene. Og så kommer du ikke til at Det er det. Det er fandme i orden. Så det siger jeg lige til uh, min, min kone om lidt. Hvis du gør de fem ting, og du så samtidig lader være med at stoppe det i munden og i røven, så tror jeg faktisk aldrig nogensinde, du kom til skadefibrininger. Så det værste, du kan gøre, det er at tage hjemmelad og og putte i munden og røven på samme tid? Mens du er,
0: ædru. Og er mand. Og er mand. Ja,
1: Fuck. og gå ind i en campingvogn. Okay, men hvordan, hvordan holder andre nytår? Det forstår jeg ikke. Nej, det forstår jeg faktisk heller ikke. Og jeg synes faktisk, at mm. den med campingvogn, synes jeg er lidt sjov, fordi ham, der, øh, ham der måske havde skudt sig selv med et havlgeværd sidste år, var han ikke også i ja. en, en campingvogn? Øh, jo, det var han i sådan, øh, sådan en... trailer ikke? Eller også
0: var det en, en autocamper? Ja, men
1: det, jeg shit. tror, det er så ja. nogenlunde ja. det samme her. Ja, ja.
0: Så campingvogn ja. er faktisk bare
1: virkelig farlig i forhold til feberi. Så hold jer væk fra campingvogn. for, han for på, de campingvogn. Ja. Dødsfælder. Og på den måde, så har jeg... Mark Lyng, sammen med Alexander Hillers og Peter Myggen Lett, gjort verden til et sikrere sted. De har gjort det ved at udgive et stykke peer reviewed forskning, der finder årsager sammenhæng mellem typer af fevrikeri og hvorvidt man dør af det. Og jeg har gjort det ved fuldstændig at mistolke på deres konklusioner. Det synes jeg er en god måde at håndtere det på. Er det på. ikke ofte sådan, at man skal håndtere forskning på? Jeg vil gerne have al alle mine forskninger. Mm, det kan jeg godt gøre for dig. Tak. Det var øh, det en nytårsafsnittet for i år. Drik noget mere. Skynd noget lovlig af. Jeg føler mig meget mere sikker nu. Det kan jeg kan godt forstå, at det gør os.
0: Jeg skal aldrig nogensinde ind i en uh, campingvogn fyldt med
1: kanonstad igen. Nej, det vil jeg også helst være fri for. Jeg skal faktisk bare drikke mig pissestiv og gå ud og lave nogle eksperimenter. Det, her, det synes jeg. M- Måske skal man bare holde sig for fyggeri i stedet for. Måske skal vi bare have det fjernet, så vi ikke får de der dødsfald. Kunne det ikke være rart? Nej, hold nu kæft, Mark.
0: Jeg vil helst have fri for. Der skal jo andre skal jo gå ud og kø- købe fyggeri, så jeg kan kigge på det. Det er det, der er meningen.
1: Okay, men så skal de ud og købe februari. Skal vi ikke sige det? Lad være med at lave af sig et. Okay. Det er en dårlig idé. Det er fandme en dårlig vi idé. Vi indgår kompromis her. Det er virkelig en dårlig idé. Okay. Har vi nogle uh, lytterspørgsmål? Jeg kan love dig, for vi har et lytterspørgsmål, Flemming.
0: Kæft, mand.
1: Dagens lytterspørgsmål er sendt ind af Kasper og Melanie. Og, øh, og Kasper og Melanie, de spørger. Kan en myg blive fuld, hvis en stikker er en person, der har drukket for meget alkohol? Jeg har lyst til at sige ja. ja. Jeg tror i virkeligheden... Men nu er jeg alligevel lidt i tvivl. Det kommer an på, hvor, øhm, hvor tolerant en myg den er. Et eller andet... Jamen
0: jeg tænker, insekthjerner...
1: Ja. Er de ikke så primitive, at, at, at de ikke bliver påvirket af alkohol? Har du ikke næsten fundet ud af, at alkohol kan påvirke samtlige dyr? I dyrerede? Jo, har vi snakket om det, nu bliver det. Ja, det vi snakket om uh, drunken monkey. Hvor er det det. Det var der, hvor du fandt ud af, at var la- kom på baggrund af øl. Jo, men det var jo mennesker og aber. Gik du ikke længere tilbage? Jeg mener bare, du gik længere tilbage. Jamen, det, det kan sgu godt være. Jeg, har, jeg, jeg tror, lad os sige, det de kan. Lad os sige, at, at hjernen godt kan tage imod alkohol. Så tror jeg, at det, at de har så lille en hjerne, det betyder, at deres tolerance er meget, meget lav. Så jeg tror, at al alkohol, dårlig alkohol for myggene. Ja, hvis din blodalkoholprocent
0: er stor nok til, at du selv er fuld af den, så er for, at den er stor nok til, at myggene også
1: bliver fuld af den rimelig godt. Jeg kunne faktisk forestille mig, at myggene bliver, bliver fulde selv af blod. Hvad? Ja. Selv hvis du ikke har drukket alkohol, så er der alkohol nok i dit blod, til at myggene bliver fuld af det. Det, hvis du bor i Jylland. Gør alle ikke det? Det forstår jeg
0: ikke. K- kan ved, vide? Man, næste gang, at man er til sådan en grillfest, så skal man lige holde øje med, hvem der bliver stukket mest af myggene om det er en stive onkel. Myggene,
1: de godt har luret den,
0: at det er der festen, den er.
1: Jeg skal bare, jeg skal hen til ham der, jeg kan bare mærke, at han har pu, han har etanolblodet, det skal jeg bare have noget af.
0: Men jeg tænker også bare, har du, har du ikke tit oplevet, hvis du har siddet og været sådan stiv ude om aftenen, om sommeren og sådan? Du prøver at slå myggene, men på en eller anden måde, selvom du er så stiv, og reaktion reaktionsævner er blevet dårligere, så rammer du dem altså i alligevel. Tryk bare, myggene de sidder og pisse stive, og ikke kan finde ud af at flyve væk. <laughs> Du. Fordi når man er ædru så kæmper man
1: bare for nu at få fat i de de letter. Okay, så du... Ja, 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 jo, jeg kan godt se, hvad du mener. Men det siger, at man faktisk altid, uanset hvor meget man drikker, er lige god til at ramme myggene. Fordi at ja. de, bliver lige, de bliver lige så dårlige til at flyve væk, som du bliver til at ramme dem. Ja, medmindre du er bedre til at være fuld, end myggen er. Og det er vi, fordi vi har tolerance, fordi vi
0: er fulde rigtig, rigtig ofte. Så det vil jeg også sige, at i stedet for at bruge det der myggebalsam og... Og de der fucking der. Så næste gang I øh, på campingtur i Sverige, så bare så for at pisse stive hele tiden. Det er faktisk derfor, at svenskere, de altid er stive. Nå, det er derfor. Ja, det er derfor, at alkoholisme er så stort et problem Nå. i Sverige. Det er fordi, de, de vil gerne have med myggene. Det kan jeg, det, det
1: man da sige sig selv. Det var da godt klar over nu, ja. når de siger det. Selvfølgelig. Ja, ja, ja. ja, Okay, okay, okay. Så, så det kan de. Det gør de. Det bliver de. Ja, og det er ingen skidt ting, at det bliver det. Det er godt for os. Så det er smart. man, man kunne også, i stedet for at have sådan en, øh, en mygge lampe eller sådan noget. Kunne man bare tage sin stive onkel med? <laughs> jeg, jeg, var, jeg vil helst ikke være på campingferie med min stive onkel. Jo, men han skal bare stå, du ved, over hjørnet, så du kan stille ham ud, ligesom sådan en lampe, så kan han stå og råbe sådan en sjov flytjokes en gang imellem. Det, det er lige pludselig så et, et, et relativt lille problem. <laughs> onkel Arnold, han har virkelig et stort problem. Åh, <laughs> oh, Fleming, skulle du seriøst tage ham med? Han kan ikke tale om andet end den krigen han har han er bedre mykkelbælse, at man det bare. Tak for spørgsmålet, Kasper og Melanie. Det er vi rigtig glade for. Jeg håber, at øh, I vil sende nogle flere ind til os, og der andre, de også gerne vil spørgsmål til os.
0: Mark. Ja? Vi skal have rated sidste uges afsnit. Det skal vi. Så øh, sidste uges afsnit om øh, jul fik en øh, samlet score på 60, hvilket placerer den et point højere end vores afsnit om dansk forskning. <laughs> hvilket placerer det i sådan ikke de bedste afsnit, men stadigvæk hver at høre, hvad jeg, hører, jeg Alle afsnit er hver at høre, Flemming. Okay, undskyld mig. Har du en dyrefakt til mig? Det har jeg. Ved
1: du, hvad du skal tale om næste Nej, uge? Nej, det er jeg ikke. <laughs> okay, det er ondt. Så lad vi bare med at sige det. Øh. Det har jeg. Dagens dyrefakt er sendt ind af Stine. Og Stine, hun har skrevet ind, at telefonida, eller vinegar runes, er et skorpionlignende væsen der kan skyde med koncentreret ædikesyre fra deres røv.
0: Uh. 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 Det er... S- uh. Uh. Uh.
1: <laughs> uh, hvor spændende.
0: Det lyder kinky. Tak for det, Mark. velbekomme. Uh. Oh, mit navn er Flemming.
1: Og mit navn det er Mark.
0: Du er blevet videnskabeligt udfordret. Godt nytår.
1: Oh, godt nytår. Og husk, at være dumme.